0: Más bonitos del alma, genio más del planeta, buenas y santas, buenas y santas, gracias por existir. Tenemos que joder cuando nos ponemos a pensar, ahí convivo con los muchachos de minuto uno mientras estamos filmando, escribimos las notas, las noticias, digo, santo lo que tiene que escribir, yo, jodamos, amemos, respiremos y agradezcamos que estamos vivos un día más en el planeta. Y ahora alguien me dirá, pero usted niega las noticias entonces. No, no le concedo el poder para que modifiquen mi estado de ánimo no más de dos minutos no más de dos minutos, o sea, te enterás bien, todo el código inflacionario de América y la Argentina, peor que en todas las décadas de la historia de los continentes. Y digo wow wow Argentina, mi país amado, ¿qué pasó? Y después digo, vuelta, ahora eso va a demargarme. va a ser que la noche del sábado, que mi familia que mi salud, que mi expansión se resientan, o digo, qué linda prueba que a pesar de la noticia de turno, yo puedo ser el protagonista de mi historia de amor con la existencia, eso sería. Estamos amores, la danza de Matiz, me dice, ¿qué es esto? Matiz, la danza, más que que bailen en bolas, la danza de Matiz es un clásico para entender la libertad del espíritu en forma pictórica. Así que acá tenemos nada. ¿Qué es eso? Superman, el, el hombre invisible, Invisible Man, ¿qué me ha hecho? El Marcelito Pérez y el Raúl Cosco, mis directores favoritos del planeta, y eh, poneme el www.runway.com, así le agradezco a esta gente. Y cambie un ratito, así haga todas las tomas que quiera y disfrutemos lúdicamente un sábado a la noche. Un sábado más, un sábado más. ¿Pero es un sábado más o es un sábado interesante, especial, es un momento único en tu vida? ¿O es un día más? Interesante, creo que Cacho Castaña quiere... ¿Es un, un día más estándar, berreta? ¿O es el día que ya termina, que ya empieza? Es el instante en que yo puedo retomar el control sobre mi vida. ¿Estamos, amor? Eso es lo que le queremos proponer en el programa. Obviamente nadie, en el más negado. Es bravo, muy bien. ¿Es un sábado más o es un sábado menos? ¿Es un día más en el planeta o un día menos de vida? Porque cada paso que das, te acerca a la tumba. Cada paso que das te puede llevar a la evolución. Entonces, ¿qué estás eligiendo? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te dirigís? ¿Desde dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas desde adentro hacia el mundo? ¿O pretendés que el mundo me llene los huecos de mi carencia? ¿Estamos, amores? Hacemos primero el mimo del, de acá, del iluminarte. Venga, ponemos acá, ponete la barrida, si querés, el flaco de iluminarte, que es brillante. O Marcito, con las velas, aumerios, decoraciones, ahí va la música preciosa. Muy linda música, yo a veces me quedo escuchándola y no hablo. El, la, todos los, los elementos, a ver, de saumerios, de velas, de decoración místico, lo que traen de la India, de Tailandia, de Turquía, de Malasia, más lo que él está haciendo desde Argentina para el mundo, el flaco brillante de Iluminarte, con toda su familia. Todo el nuevo packaging. Packaging significa nuevos envoltorios, etiquetas, finos de marketing, porque le va a ir como los dioses cada vez más, porque sponsorizan el programa desde el primer día. Vamos a alguna frase provocadora, primero que dispare esto de ¿Es un día más o un día menos en tu vida? ¿No? qué interesante la propuesta? ¿Estoy te bien, Gerardo? ¿Un día más o un día menos? ¿Es un día menos cronológicamente? Ahora ¿Es un día más glorioso de aprovechamiento interno? ¿Qué nos diría la gente? ¿Qué nos diría...? Poneme un Naroski, poneme un Naroski, que es el rey del pensamiento breve, el rey del aforismo, y, y un muy lindo Naroski, la gente lo ama. Las grandes verdades nacieron brisas. ...y fueron ciclones. ¡Wow! Vamos acá, vamos a la gran pantalla. Las grandes verdades nacieron brisas... ...y fueron ciclones. Venga para acá. Las grandes verdades nacieron brisas... ...y fueron ciclones. Primero empieza una brisa. O sea, ¡Ah! Me mueve un pelito. ¡Ah, ah, ah, ah! Hasta que, ¿qué es un ciclón? Nadie puede escapar de uno mismo. Nadie puede escapar de la verdad. Sí, ¿Qué es la verdad? Hay gran frase, el libro clave de Saibaba. ¿Qué es la verdad? Saber quién sos y quién soy. Aquel que no tiene nada que ver con la mirada del mundo. Aquel que no repite nunca más lo que le dijeron que era. Entonces las grandes verdades empezaron como brisas, un suspiro interno. Es lo que en la India llaman la noche oscura del alma. Que cuando te caes y decís, ¿esto era el asunto? ¿A esto vine yo? ...a esto vino un mero cumplimiento de funciones biológicas... ...enamorarme, separarme, casarme... ...tuve los chicos, sigo siendo infeliz, me separé de nuevo... Estoy ya gané, perdí... ...el planeta provocador... ...a esto vine yo... hacerme adicto al suelo vine yo... ...y empieza la brisa interna a decirte... ...no, escuchá, escuchá tu corazón, percibí... ...observá... ...observá... ...que lo que vos creías que era la vida... Mmm, ...puede ser una parte mínima de lo que es la vida... Esto que vos creías que era tu vida, ah, es nada más que un velo ilusorio, el término que usan los, los tibetanos genios, la maya, dice el velo ilusorio, velo ilusorio que me confunde y me hace creer que es muy real esta vida y no lo es. Entonces esa brisa empieza a inspirarte, a inspirarte. Y así, ¿Me levanto de, de la adicción al suelo? Sí, ¿qué hago? ¿Me empiezo a levantar? Sí, ¿cómo? Empiezo a creer en mí empiezo a creer en mí, empiezo a pensar y a darme cuenta que hay algo mucho más fuerte que lo que yo creía que era mi vida en este plano hasta ahora. Y ahí empieza el ciclón, el ciclón vital, no el ciclón futbolero, el ciclón vital. No me puedo escapar nunca más de mí mismo, no me puedo escapar nunca más de mí mismo, no me voy a escapar de mí mismo, voy a saber, voy a disfrutar y voy a vivir la verdad. Eso es interesante, amores. La gran verdad es tu esencia, es tu destino, y nadie escapa de su destino. Pero no, mi destino era ser un gran comerciante, mi destino era ser un político, mi destino era saber quién era yo. Y mientras me niegue a saber quién soy, voy a venir a encarnar una y veinte mil veces más hasta que me decida saber quién soy. Y ya no me quiero escapar más de saber quién soy. Y para eso tengo que dejar de escuchar al mundo que me dice que soy lo que ellos quieren que yo sea. Y yo no soy eso, yo soy lo que yo soy. No es tan difícil de entender. Y algunos te dicen, que te fumaste. Yo que no fumo, carajo. <risa> Nadie escapa más de uno mismo. Y este es nuestro momento, gracias a un programa como este, para que vos te hagas cargo de la infelicidad o de la felicidad que podés atraer a tu vida. ¿Qué es la infelicidad? La falta de saber quién sos. ¿Y qué es la felicidad? Saber quién sos. Y mientras sé quién soy, ¿cómo sigo en el mundo? Jugando el personaje, los roles, disfrutándolo, amando, riendo, agradeciendo, ayudando. Bueno, vamos Jimmy, con alguna pregunta de la gente. ¿Qué? Toma, me manda este otro cretino. ¿Qué estoy? A ver, estoy en el mar, en un mar de... ¿de qué? ¿De conciencia? Estoy en un mar de conciencia. Estoy saliendo del desierto de la ignorancia. No, no, yo soy escucharte, consciente. Claudio, yo soy consciente. Que... Mande, a ver, qué querías? Mándate una, mate y una escucharte, pregunta. Claudio, la verdad que sos un genio y estoy abierta a todo lo que digas, porque quiero cambiar el chip de mi cerebro, este, programar otra cosa y que no sea, que sea rápido, que no sea tan lento. Te agradezco de, de corazón. Hermosa, Eve, te llamas como la, la que livaba el néctar y ambrosía de los dioses del Olimpo, Eve. Hermosa, eh, el chip se cambia en este instante. Es en un instante, es un clic la iluminación. Es, ah, 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 ¿qué? ¿Había otra realidad? ¿Ah? Esto es un chip. O sea que todo lo que yo hasta ahora creí que era mi vida era una parte muy mínima de lo que es mi vida. ¿Ah? Se me empieza a desplegar, dice, se despliega el velo ilusorio, la malla, empieza a abrirse como quien abre un cortinado y dice, había una vida, <risa> había una vida. Velada por el cortinado. Había una vida tapada por el cortinado. Sí, eso es cambiar el chip. Y de nuevo, ¿y qué sería? Disfruta, sabe quién sos. Reíte, amá, sé creativa, creí en vos, no tengas miedo. No le creas a la amenaza agorera que te va a matar. Por... Y la culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa y el infierno tan temido. Y la soledad que te espera por pensar diferente. Quedarás hecho una perra, una loca, sola, putarraca. ¡Guau! Y hay gente que mira eso y dice, ¿en serio creen en todo eso? Pero tienen energía para perder diciendo todo eso. Pero obviamente se han captado y han chupado tanta gente, chapelota, que ya se les hizo carne hacer eso. Pero no encuentran en mí un receptáculo para eso. La mirada del otro pasa a través mío. Es como que si alguien me señala y me dice, ¿vos sos eso? Yo le diría, ¿ah? ¿eh? ¿Vos sos eso? ¿Eh? ¿A quién le habla? ¿A alguien más acá atrás? No me... Entonces firmo carta documento, no te dejo manejar mi vida, decido ser libre, eso es cambiar el chip. Eh, me quedé acá en el suelo, me quedé vago en el suelo, no, pero no adicto al suelo, alegre, contento y elevando conciencia. Por más que estemos en el suelo, elevemos al el Jimmy conciencia, eh, elevemos conciencia, Jimmy boludo, un genio del alma. El Jimmy le llaman la grúa, no es el Luchito que la trabaja. Bueno, vamos, Mándate otra pregunta, mandate lo que vos quieras. Un par de avisos, ¿por qué si yo todavía no hablé tanto de contenido brutal? Bueno, a ver, hagamos esto. Viaje, ahora voy al aviso. Valle, bueno, Carlos Paz. Todos los que preguntan por Córdoba, vamos a estar en Carlos Paz. El viernes 28 de junio. Junio es, ponerle en vez de julio, junio. Fíjate, porque es ahora. Viernes 28 de junio. Y vamos a estar, como se está llenando la charla de ese 28 de junio... ...el jueves 27 también se hace otra de apuro en Carlos Paz... ...¿por qué viaje viaje y lo hago en Carlos Paz?... ...porque tenemos después Capilla del Monte... ...entonces como estamos a dos horitas nomás de distancia... ...estamos haciendo ahí Carlos Paz... ...damos mis negros locos, así que los de Córdoba Capital... ...vénganme esa media horita de Carlos Paz... ...vamos a tener una charla magnífica... ...ahí tienen el teléfono de la piba que es la organizadora... ...pregúntenle todo, también siempre se cobra lo mínimo, se regalan libros... ...lo que más me engancha es que largamos ahora el viaje a Grecia... Una Grecia mística, mitológica, metafísica, esotérica, mágica, natural, misteriosa. Y eso va a ser del 14 de septiembre hasta comienzos de octubre. Búscalo ahí, Nico, tranquilo, lo de Grecia. Y pónganse, vamos a estar en Grecia, la Grecia de Ulises, la Grecia de la Guerra de Troya. Vamos a estar en la Grecia homérica, en la Grecia cretense, la, el laberinto de Creta, la del Minotauro. Y va a ser una experiencia muy sublime, muy sublime. Si no la encuentra usted, ¿no Nico, no hay problema. Ponga viaje a la Grecia Mágica, info arroba viajesdelalma.com.ar. Es info viajesdelalma.com.ar. Pregúntele que es la gente que me está guiando por distintos lugares. Y ahora sí, mientras usted pone eso ahí tranquilo, vengan que vamos al salón donde quedamos bien con los sponsors. Sí, pero en un minutito, antes de mandarme a Cristina. Es tan interesante cuando la gente dice, mi hijo te entiende más que yo. Miren lo que me pasó esta semana y me quedé choqueado de admiración. Me cae una mamá de unos 40 años, con su nenita de unos 8 años, 10. La nena me miraba fascinada ahí en primera fila. Y la mamá tristonia, tristonia, mustia, como vencida. Entonces en un momento le digo, mi negra, ¿qué pasa? Mira a tu hija, te ha hecho una Es que mi hija es la que me trae, Claudio. Mi hija es la que me dice, tenés que venir a verlo a Claudio y vengo por ella. Le digo, ¿me querés contar qué pasa? Y miren lo que me contó que es muy brutal. Y de los casos más conmovedores que yo he conocido en mucho rato. Me dice, Claudio, yo he tenido, tuve un gemelito, un hermanito. Y ese gemelito mío murió a los tres años. Yo nunca tuve más una vida. Se ve que hubo alguna empatía energética que me tuvo atada a ese hermano. Y yo viví siempre como una sombra silente llorando con la foto de mi hermano de 13 años, de mi hermanito fui una mujer fallida, triste la vida me premió con esta nena tuve el marido, el papá me dejó, no importa me dejó esta nena que es lo único bueno que tengo le digo, y amor, ¿a dónde va la catarsis esta? me dijo, muy simple, Claudio un día cuando esta nena tenía 3 años 3 años entró al cuarto y me vio como siempre llorando con la foto de mi hermano y me dijo, basta mamá basta ¿no ves que soy yo que volví? Tres años, la nena. Y de esas historias cada una. Muchas vidas, muchos maestros. Otra historia brutal, de hace muy poco, en Misiones. La mamá me escribe sobre su nene. Ahora confundo si es nene de cuatro o de cinco. El nene que lloraba con los truenos. Con los truenos, con los relámpagos. Y la mamá le dice, no amor, la sinfonía del cielo es una tormenta, se expresa la vida. Y cada vez que tormenta, no mamá, mamá, el avión, las bombas. El avión, las bombas. Y la mamá le pregunta, lo que yo le hubiera preguntado a un hijo, ¿qué amor, te acordás haber estado en un avión, el avión que cayó con una bomba? Y el nene le dice, no mamá, yo tiraba las bombas, yo tiraba las bombas, tres, cuatro años. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Qué interesante la evolución del alma en cuerpos, en atuendos, varios, hasta poder resolver. Bravo, Mira qué buena pregunta, dice que le están haciendo a Gerardito. ahí. Es una falla de la Matrix, recordar eso. Está quizá programado el recuerdo. Es una vida determinada para que sepas quién sos y te salgas para siempre de la ignorancia. Digamos que cada persona que está conectada a la Matrix, chupadora de energía, el cable que me chupa la energía, para que yo no sepa quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy, sino que tenga una vida miserable, mundana, esquemática, también cada uno parece que como parte del juego tiene la chance del despertar. Y el despertar se da en un instante. Hay que tomarlo, hay que buscarlo, hay que merecerlo. La gran mayoría de la gente ni siquiera intenta despertar. Solamente vive una vida que le parece ordinaria pero normal. Y algunos pibes están viendo índigos cristales rápidos, brillantes. Yo tiraba las bombas, mamá, por eso no tolero esto. Seguramente en el primer septenio ya lo resuelve con la compasión, con la espiritualidad práctica de la familia. Y les cuento una tercera y ahora tengo todos los avisos divinos. Esta es muy, a ver, son tantas las que me han ido viniendo en estos días, se ve que una cosa atrae como afinidad a la otra. Muchas mames habían perdido hijos, sus chiquitos, al año, dos años, ni bien nacieron, algunos en la pancita. Y cuentan que después de un año, dos, tres, la vida las premia, vuelven a quedar embarazadas o convocarán un alma en forma consciente para cerrar algún karma en amor incondicional y aparece un nuevo nenito sano, bien la criatura. Y en un momento, estos nenes empiezan a contar de por sí frase muy similar a esta que voy a explicar. Dice que de la nada, jugando al año y medio, a los dos años, a los tres, a los cuatro, le dicen, mamá, yo te elegí a vos. Tenía la opción de elegir otras mamás, pero yo veía tu luz, era tu estrellita, esa luz, me llamaba esa luz. La mamá le dice, ¿por qué viniste vos? ¿Por qué me elegiste a mí? Dice, porque tu dolor era muy grande con el hermanito que yo había perdido. El nenito que habías perdido era tan grande el dolor que te causaba que yo vine para estar con vos. Y las madres te dicen, en la vida le contamos que había perdido un hermanito, que había perdido un embarazo, que nació. Jamás lo sabe el padre, la abuela y yo. Muy loco esto. Perciben todo, saben todo, cómo los estamos creando. Para que sean libres, bellos, que vuelen, para que sean seres extraordinariamente luminosos o para que sean matrixados, zombificados, achotados, achatados por la sociedad que requiere de vos determinado comportamiento. Te hago los avisos ahora como prometí. ¿Cuál te hago? Cristinita Pérez. El otro día dije, como un fallido, pero un fallido heroico para c 50 Dije, Cristina Fernández. Era Cristina Pérez. El atlas, la base del cráneo, que es donde está todo lo que una persona apoya de agobio, de peso, de dolor, genera permanentemente dolores musculares muy bravos. Y esos dolores musculares nos acompañan toda una vida. Así que la gran Cristinita Pérez, la del Atlas, donde cargamos el peso de una vida sobre los hombros, nos está ayudando en una sola sesión a salirnos de eso. ¿Quién más querés poner ahora? God bless you. Venga, venga para acá. Aceite de coco. God bless you. Aceite de coco, God bless you, y la limpieza de dientes, God bless you, y, 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 la, y el azúcar de coco, God bless you, y es mi favorito, esto que estoy cargado como en las propagandas de los shoppings, es porque es mi favorito, y porque lo tomo una vez por día o dos, y porque lo pongo en los licuados, porque mi esposa cocina con el aceite de coco. ...porque lo usamos en la piel, literalmente... ...y en los cortes, cuando me afeito y me corta rajeo... cuando hay una quemadura... ...así que el maravilloso aceite de coco... ...y el azúcar de coco, gloriosa también... ...¿qué otro aviso quiere poner usted, Mico?... Te, te puse el God bless you. ...pelotudón, me dice el God bless you. ...ya te lo puse, Venga, Venga, vengan con la vela. ...vengan, vengan con colavela. vamos acá... ...el Miguelito de Colabela es de Pergamino... ...gran empresa que tuvo la visión, gran visionario... ...de hacer las cosas que no existían en la Argentina antes... ...que es por ejemplo... Lo que no existía antes, el alpiste, o sea, alpiste para el pajarito, para el canario. No, el alpiste humano para los diabéticos, limpiando y desintoxicando la sangre. A ver, las pepitas de Damasco, la vitamina B17, que es muy anticancerígena, nadie la traía, se la autorizó la Amat y está trayendo la vitamina B17. Que la gente está por internet, veía cómo comprar carozo de Damasco para molerlo y comer la pepa. Acá está la alpiste, la quelación. Quelación significa con qué me saco los metales pesados que tengo incorporados en el cuerpo, la ortiga gran, eso estoy tomando gran antiinflamatoria. Y en la antiinflamación de las arterias está la vida potencial. Así que bueno, bravo, ya está de, de avisos. Vamos a despedirnos de este bloque solamente. Parezco la cha pa. A ver genios, recién estábamos viendo en el corte las preguntas que ustedes mandaban. Julito, querido, el bicho le dicen es un gran director de cámara ayudándome con la cámara de Leves. A ver Julio, usted acostumbrese a correrme por el estudio. Recién me decía Gerardito Folgueira, Claudio entraron de asientos de preguntas, de las cuales la mitad son genuinamente válidas. Todas son válidas, ¿a qué le llamamos genuinamente potentes? El miedo a la vida, el miedo a la muerte. A ver, ¿qué hago para entender una misión de estar en este planeta encarnado? No hay ninguna garantía, todo es tan impredecible, la gente se va en un minuto, se muere en un minuto. ¿Y quiénes se recuperan a sí mismos antes de irse? ¿Quiénes manejan la energía vital antes de irse? ¿Entienden? Ahora, otras preguntas a que le llamamos medio boludongas serían y cómo hago para salirme de la depresión y cómo hago para salirme de la angustia y es lo que te estamos contando todo el tiempo si ustedes nos escuchan en los programas y focalizan más allá de disfrutar el código de humor, de ternura, de amor que puede haber en las explicaciones lo interesante es que estamos dando todos los elementos para que creas en vos mismo bien rápido todos los elementos para que seas el protagonista de tu historia en este momento freno la mente entro en el aquí ahora ...observo, me convierto en el observador de la telenovela... ...no es que la vida me pasa por encima, bravo, la observo, observo, observo... ...y una vez que la observo abrazo la vida, abrazo la existencia... ...vuelvo a la vida y digo, vida, gracias por permitirme estar con vos... ...otro día más en el planeta... ...es una maravilla ser agradecidos, es una maravilla ser entusiastas... ...es una maravilla ser buenas personas, amores... ...no no no alcanzamos a vislumbrar que el mejor negocio del planeta... Es ser una buena persona. El peor negocio del planeta es ser una persona jodida, es una persona que odie, que envidie, que denigue. Es el peor negocio. Vos crees que le va bien porque tienen la mina de turno, el culo de turno, el auto de turno, pero están hechos pelota en vida, están hechos pelota por más figuretis sociales que sean, por más y por más la foto agarrándole el culo viajando por el mundo, están hechos pelota. Todos los de todos los rubros que se dedican a hacer el mal. ¿Qué es hacer el mal? Joder a la gente, joder la vida de la gente. Viven del conflicto, viven de la chupada de energía. Y vos lo que tenés que hacer inteligentemente es, me salgo del conflicto, me salgo del laberinto, me salgo del laberinto. El laberinto es la mente conflictiva, la mente que no quiere paz y necesita ver cómo jodo al otro para especular y yo ganarme a mí mismo. No entienden que toda esa ganancia es absolutamente efímera. Absolutamente efímera, vos crees que ganaste, perdiste 20 años de vida, te lo gastas en remedios oncológicos, sos una persona que no tuvo finalmente una estela de claridad en este paso por el planeta y no le dejó nada a nadie, ni siquiera un hijo, porque un hijo que no fuera adormecido hecho pelota con la misma crianza del padre jamás va a amar la existencia de un tipo que lo disparó para ser otro infeliz más práctico. Amores, tenemos los elementos para estar felices. Bueno, están, Mientras no comento, eh, Dieguito que está con los grafos nos está ayudando. Vénganse en julio que hacemos lo de Salta en septiembre, el Valle de la Luna en San Juan, Talampaya. La semana que viene nos toca Morón Morón el viernes y nos toca el Cervantes de Quilmes el domingo. Y se están llenando los barrios y es un lindo boom de gente humilde, laburante, que quiere estar mejor. Vamos con alguna pregunta de la gente, vamos con alguna pregunta nos venimos al rincón de la meditación. ¿Qué nos manda decir la gente? ¿Qué? ¿Qué? Eh, bueno, Claudio, eh, lo que te quería preguntar es, teniendo en cuenta de que vos, eh, si no entiendo mal, no profesás ninguna religión en particular, eh, me gustaría saber eh, quién es Dios para vos y si tuvieras, no sé, que... darnos una imagen con un cuadro en blanco, ¿cómo, cómo lo mostrarías, cómo lo pintarías? Gracias, nene, genio, inteligente pregunta, rara pregunta. No, no, ¿qué es Dios? ¿Como el cuadro en blanco? ¿Cómo lo pintarías? A ver, ¿qué es Dios para mí? Todo el asunto. Oh, vamos a ver, ¿qué no es Dios para mí? Vamos a hacer la Einsteiniana o la de Descartes, Descartiana por descarte. Todo lo que tenga nombre y forma no es Dios. Es una manifestación de lo que se llama la Maya, la ilusión proyectada. Todo lo que tiene nombre y forma. Todo lo que tiene comienzo y final, todo lo que tiene finitud cronológica, orgánica, química, no puede ser Dios. Porque a Dios se lo considera eterno, totalmente absoluto, penetrando todo lo que existe, formador energéticamente de todo lo que existe. Entonces cuando una persona idolatra a Dios en una estatua o en el cuerpo de un maestro, se está chispoteando una parte de la verdad. Se está limitando en su idea de Dios. ¿Qué es Dios? Yo diría al revés, ¿qué no es Dios? Todo es Dios. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde surgimos? ¿De alguna energía? Esa energía, ¿quién la formó? la propia energía, ah, vamos a hacer un quilombo acá intelectual de la elucubración de los grandes filósofos de la historia que además no llegaron a nada, terminamos con el huevo y la gallina ¿Quién creó a Dios? Dios se autoformó esa energía no el Dios de barba blanca en la nube con el trueno en la mano como el Zeus olímpico que es lo que uno usa en la iconografía de las religiones esa energía que no era nada, era todo lo que existía o sea que la nada y el todo son exactamente lo mismo. Bueno, de esa nada, de ese todo, aparecimos nosotros. Y obviamente, si yo pudiera explicártelo en dos días, me gano el premio Nobel de toda la física cuántica de la historia. Es básicamente una cuestión de fe entender que hemos surgido de algo y que ese algo tiene la capacidad de crearnos. Pero no solo de crearnos a nosotros, de crear todo lo que existe, no solo en el planeta Tierra, en todas las galaxias y constelaciones y universos que la mente pueda llegar a concebir qué inteligencia superior le pertenece a un hombre. No, el hombre absurdo a lo largo de la historia lo baja a Dios al nivel del ego mental. Es un Dios que tiene rencor y resentimiento al que no profese su religión y lo castigará en el infierno y el diablo se la dará por el traste. El hombre absurdo, en su mente mínima, empezó a adjudicarle a dioses externos todos los quilombos de su propia vida. En lugar de entender que eso que llamamos quilombos son interferencias para que uno manifieste la divinidad, saque la capacidad creadora y resuelva su historia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no te convertís en Dios en tu vida? Y yo iría más cerca, pero bueno, no pretendo tampoco el análisis espiritual, práctico, filosófico de la historia de la humanidad. Vamos a Jesús. Jesús en nuestro occidente cristiano, ¿no? Jesucito es la, la fuente de amor, digamos, el ser que encarnó con más amor y compasión en nuestra grey cristiana. ¿Y ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? Yo y el Padre somos uno. Y ustedes hecho esa imagen y semejanza. Te da la autorización oficial para que te consideres un ser divino. En la parte dice, Salmo, yo también la había aprendido porque había unos curitas medio trasnochados que te putañaban. Y digo, no, 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 lean, lean la Biblia, no solo agarren el monaguillo. Entonces, Salmo 82.6 vosotros dioses sois jesús vosotros dioses sois no dice vosotros sois seres menores culposos hechos pelota el diablo se agarrará de los huevos y gritaréis en el fuego eterno de la eternidad vosotros dioses sois y no os atrevéis a creerlo porque no manejáis digamos <ríe> porque no manejáis el castizo vuestra energía entonces creo que dios es el asunto que genera todo y que creo que la ley fundamental para captar eso es la conciencia, la ley del amor. Entender que es un milagro estar vivo, y en vez de perder el tiempo mascullando, la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho pero no pudo, respiro con Dios, veo a Dios, abrazo a Dios, pero lo abrazo literalmente en la atmósfera, en el aire y lo abrazo en un hijo, y en el hijo del otro, y lo abrazo en un perro, y lo abrazo en una planta, en una piedra, Ahí estoy yo, ¿se acuerdan los Evangelios Apócrifos, el pedir enigma, levanta la piedra, corre, estoy yo, la nube, el viento, te recuerdan mi existencia? Pero como una persona no se recuerda su propia existencia, está mendigando a divinidades externas a algún rescate emocional. O sea, cuando nos dicen de qué religión es este programa, de ninguna, respetuoso de todas, creemos obviamente en la vida, creemos en la gracia divina. Y creemos en que nos merecemos lo mejor en este instante. Mándeme otra pregunta, pedazo de loco, cuando esta estuvo bien fuerte y bien brava. Mándeme otra pregunta, no sé, qué tenga que ver con lo emocional. Salteños divinos, vamos a estar ahí del 12 al 14 de julio. En la quebrada de San Lorenzo vamos a estar, que es un lugar divino, a 10, 20 kilómetros de Salta. Me lo organiza un pibe, terapeuta, capo, Diego Fasoletti. Y vamos a hablar de maravillas. Siempre son meditaciones, mantras. Reconexión. Mira qué lindo el email de Salta. Reconectando en Salta, lo inventó él. Reconectando en salta gmail.com La reconexión con la vida. Siempre lo hacemos en ámbitos naturales, la comida vegetariana. El que se quiere comer el chivito después se va a Salta Capital y se lo morfa. Pero ahí tratamos de comer bastante sanos. Bueno, estén estemos unidos de corazón a corazón. Mándeme pregunta, mándeme pregunta ya. Dele. ¿Qué Hola Claudio, soy Ariel. Te quería preguntar eh, para alguien que está en el programa con el trabajo. ¿Cómo podría conseguir un trabajo apenas sale del secundario? Un saludo y gracias. Ah, amor mío, yo te puedo mandar una pregunta más piola. Vos me decís, ¿qué le aconsejás a alguien que recién sale del secundario y busca trabajo? Yo te diría, ¿qué le aconsejo a alguien que recién sale a la vida ¡fua! y busca tener una vida que se llame vida? Eso le recomiendo. Y después el, la actividad viene por añadidura. La salida del secundario es meritoria. ¿Qué te recomiendo a vos, pedazo de cretino, genio, hijo de p brillante que tenés? 18 años, bueno, por algo te conectas con el programa, me dice Gerardito, él mismo pidió venir a hacer una pregunta cuando vio que sacábamos c 5 y dijo, le puedo preguntar a Claudio, obvio, es un honor que a tu edad tenés una edad intermedia de mis hijos. Yo tengo los grandulones de 33 y 30 y las nenas de 7 y de 11, y vos estás en la mitad. creen vos mismo, no analicemos todavía de qué quiero trabajar. Hay una palabra que es chotita, que es trabajo, y todos la hemos usado toda la vida, trabajo. ¿Qué hace el trabajo? Traba para abajo. ¿Qué es la actividad? Activa la vida. Acompaño la actividad de la vida. Entonces, a tu edad, busca una actividad. Activa la vida. Tienes vida. Sos un inmortal. Inmortal poéticamente, metafóricamente. Tienes el mundo a tus pies. ¿Para qué? Para ser libre y para ser feliz. ¿Libre de qué, Claudio? De algunas ataduras que tengas en tu mente, algunas ataduras de cómo te habrán criado. ¿Qué te habrán dicho? Que vos tenías que salir del secundario para buscar trabajo. Decir, no, no busco trabajo, encuentro una vida, me encuentro a mí mismo. Y de paso, la actividad económica acompaña. Y la abundancia es mi merecimiento. Entonces, planteate, ¿qué querés hacer? Cuando vos cerrás los ojos, ¿con qué fantaseas? ¿Qué, qué, qué imagen te viene? ¿En qué te gustaría tener una actividad? ¿Con qué te gustaría tener tu guitita? ¿Con qué te gustaría tener tu creatividad? ¿Qué te gustaría? Ve lo sucediendo. Ve lo sucediendo. A ver, vamos. Te invito al rincón de meditación acá. Venga. <coughs> Ve lo sucediendo significa: me tomo mi rato solo, larga la novia, larga la vieja, larga el, el perro. El perro sano puede quedarse ahí. Y así me quedo acá vislumbrando. Cierro los ojos y ¿en qué me veo a mi edad? ¿Qué me gustaría experimentar? ¿En qué me gustaría moverme? ¿Qué me gustaría crear? ¿Qué me da pasión? ¿Qué me da interés? ¿Qué me da entusiasmo? Velo, tomate un rato por día, media hora por día, una hora por día, antes de dormir, al despertarte, en la ducha. ¿En qué situaciones me veo? Quiero estar con gente quiero comunicar quiero tener mi empresa quiero tener mi negocio para qué tengo talento quiero trabajar con los animales quiero estar con las plantas quiero manejar números quiero ser mi propio empresario quiero ser un inventor quiero ser un flaco creativo quiero manejar la gimnasia el deporte me gusta la música sos ilimitado sos invencible boludón brillante qué querés hacer y una vez que te vas decidiendo, recién el universo empieza a entender la orden. Parece que el universo no entiende una orden ambigua. Si vos cambias 20 veces por día, no le estamos disparando, se dice un imán energético que precipite lo que yo me merezco. Bravo, mira que viene la cámara del Julito. Precipito. ¿Qué significa precipito? Está ahí arriba, está en el plasma. En cuando uno dice arriba lo dice simbólicamente porque nos vemos obligados a elevar la mirada. Y la persona que mira hacia el cielo se dice eleva la conciencia, eleva la, la percepción. Entonces, el plasma, no el televisor plasma, si hubiera acá son millones de plasma acá en el C5N, el plasma es cuando yo materializo la energía. Plasmo, materializa la energía. Ese <ríe> Raulito, mira lo que te hago en la remera. La remera me está materializando energía en mi remera el chotita, que es la, la danza de matiz, el cuadro de la gente de Ramway a la que ya le agradecí tanto. Materializo, plasmo aquello que yo creo que me merezco. Entonces vos tenés que estar convencido, vos tenés la llave de acceso. Solo vos tenés la llave de acceso. Pues decir, ¿qué hago, Claudio? ¿Hago una, un test vocacional? Nah, a ver si te lo hacen gratis, te cobran dos mangos, te lo hace un tío, una amiga, celo, para reforzar algunos conceptos. Pero, ¿qué misión tenés en la vida? Es muy interesante que me entiendas esto, mi negro, y que lo entiendan todos los pibes de tu edad, los de mi edad y los de más edad. ¿Qué misión tenemos en la vida? Si vos la resolvés a los 18, 20, me ganás a mí que la agarré a los 30, 30 y pico, y le ganás a unos cuantos que no la agarran en varias vidas. A ver, ¿qué es una misión en la vida? ¿Vamos con la misión en la vida? Ya el Julito lo tuve mucho acá conmigo tirado en el suelo. Vamos con la misión en la vida. Tres pautas, para que me entiendas, amigo querido. Tres pautas. Podemos también hacer un juego entre la cámara esta y esta aquí, hablando de cómo tenemos pautas para captar para qué tengo talento, para qué sirvo. Vamos con esto. A ver, primera. Dijimos, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué te da deleite hacer? Y ya eso lo vas develando. Estamos, una vez que lo vas develando, vamos para acá ahora, el eh, jurito. Segunda, hacelo urgente, no dilates el proceso, no pierdas tiempo, pues si pierdes tiempo empieza la frustración. ¿Qué es la frustración? Vamos para acá. La frustración es la desazón que se siente por no estar experimentando aquello que uno se merece. Y aquello que uno sabe que tiene talento para lograr. Y aquello que uno sabe que el cuerpo te está pidiendo. Por eso se dice, cuando me frustro, la depresión es la consecuencia de que todo mi ser químicamente está clamando por algo que no le doy. Con lo que quise decir, hagámoslo urgentemente. Urgentemente. No, no vas a poder. Porque mamá te va a decir que la vida, que está muy mal la Argentina, que hasta octubre hay que aguantar. Hasta octubre, hijo, a pechuga. a Apechugá significa, no, con este tipo sobreviviremos, arrastraremos las piedras, quédate en la oficinita como tenés, a ver, quédate con la noviecita, tenés los domingos para ir al bingo. No, 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 no. Es, creo en mí, y cada momento es perfecto. ¿Cómo voy a tener miedo por el gobierno de turno o por la novia de turno a hacer lo que yo vine a hacer y a ser libre? Porque además el universo acompaña. Mira, una frase que le encanta a todos los de ahora, una frase hermosa. A ver, el universo conspira, frase muy de Paulo Cuello, el alquimista. El universo conspira para darte todo lo que vos crees que te mereces. Pero si no crees que te lo mereces, no conspira un cazo. Es más, conspira para quitarte todos los talentos porque no los estás aplicando, vamos para tres, entonces una vez que yo sé lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo, Dios y la patria te lo demandarán, no, el cuerpo, los órganos, metabólicamente, el desgaste físico te lo va a demandar, y empieza la tristeza, el vagonetismo, a tu edad yo no hablé, una... eh, eh, amor, empiezan a buscar las adicciones, las adicciones, que es la necesidad de meterme desde afuera, algo porque yo no me sé llenar desde adentro. ¿Se entiende, tesoro? Entonces, primero, ¿para qué tengo talento? Lo hago. Y lo último es eso, para lo cual vos tenés talento que le sirva a los demás. No podés comerte el postre solo. Decís, ¿cómo a mi edad, 18 años de 20 pilulos, le sirvo a los demás? Fabricá, fabricá ver cómo le puede llegar al otro lo que vos sabés hacer. ¿Cómo le hago bien al otro? ¿Cómo inspiro a otros pibes de mi edad que están en bolas en la vida? Para que crean en ellos mismos, que fabriquen sus ideas, que fabriquen su negocito. ¿Cómo inspiro a mi familia para que vean que el pibe que criaron es un pibe libre? Y que además, mi viejo, que es de 40, 50 años, vean, wow, estamos mejorando la especie con este chico. Y eso que le metimos algunos límites por el miedo con el que nos criaron a nosotros. Y este pibe está mejorando la especie. ¿Sabés lo que es la, el dominó, el fenómeno dominó? Viste, Se cae todo el dominó. Es una persona que despierta, mejora la especie. Empieza con su familia, empieza con sus amigos, empieza vibratoriamente en el barrio, Se o sea una expansión, expansión, el pueblo, la ciudad, el país, el planeta. Una persona que despierta, una persona que despierta inspira incluso a los que no lo conocen, porque vibratoriamente estamos todos unidos por ese Dios de la pregunta del flaco anterior. Dios, la energía vital, la conexión. A ver, los grandes experimentos <ríe> en Australia. Usted es un continente, creo que es la quinta sexta territorio más grande del planeta. Y son 35 millones de habitantes. Yo la tengo como un destino místico. Quiero explorar Australia. Australia es un mundo. Del lado oeste, del lado este de dos costas magníficas, la famosa costa de oro, de la, del Coral Reef, rara, Sydney, rara. Del otro lado hay lugares muy interesantes como Perth. ...y explican que los monitos, una serie de monos específicos... ...no me acuerdo si hablaban de los dingos... De ...determinados animales muy característicos de Oceanía en Australia... ...un día empezaron a tener determinado comportamiento... ...aprendían a lavar, aprendían a limpiar... ...cosas muy humanas, muy homínidos... ...a los tres días todos los monitos del otro lado de Australia... ...y había miles de kilómetros con lo que no podían haber llegado... ...en 48 horas a trasladarse... ...estaban haciendo la misma actividad... ...todo el fenómeno conectivo cerebral hipotalámico del hombre, que es supuestamente más evolucionado que el del animal, lo que es dudoso, hace que una persona que despierte mejore el planeta. Tu, labora, tu edad es despertar, por algo salió tu pregunta, por algo tenés onda con lo que yo transmito y no estás diciendo, me pica el traste con quién me acuesto esta noche. Por algo, vamos a una vida, vamos a una vida. Por favor, claro, el wifi, el... las mis nenas vieron a hacerla el Ralph, ese wifi Ralph que era la del Wreck-It Ralph, Ralph el demoledor, la segunda parte, todo conectado, todo interconectado, todo interconectado. La red viral, la web, ¿de dónde sale? Del remedo cerebral, las neuronas interconectadas. No es cuando la propaganda van los actores con el desodorante y van haciéndose así, las minas caen y dicen... No, una persona que despierta va caminando y contagia a la humanidad. Una persona que despierta contagia a la humanidad. Amores, es tan piola que vos lo captes a tu edad, negro loco de miércoles. Julito, ¿va bien usted con la...? Eh, eh, eh. Que lo tiren a qué. Que la ignorancia la tiren a los chanchos. Que la ignorancia la tiren a los chanchos. Que una persona pueda ser libre de una vez por todas. ¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el jeite? Salir de la ignorancia y entrar en el autoconocimiento, y yo preguntaría, ¿es muy difícil el autoconocimiento? No, es muy simple lo que estamos explicando. Acepto que alguien diga, no entendí un carón gongo de lo que dijo. ¿Y por qué no entendiste? Porque tu mente está tan acostumbrada a la limitación que no casa algo que sea diferente a los datos mundanos. Los datos mundanos a tu edad flaco sería tener que conseguir un trabajo urgente, ojalá puedas estudiar, anda a bailar el sábado, tener el celular, me pica, me duele, no vino, no me llama. Y vos, con lo que preguntas, estás saliendo del hipotálamo básico ya es una maravilla y cómo no va a haber millones de pibes como vos en el planeta obviamente hay países que tienden a la educación a educar al educare según las naciones unidas educar es captar valores humanos en la gente entonces pregunto en la argentina algún ministro de educación de algún pueblo de alguna ciudad el secretario de cultura trabaja educare valores humanos para la gente o se limitan nada más que a los conceptos básicos de el prólogo de la Constitución, el primer triunvirato, dos o tres datos históricos que hacen que nadie descubra quién es, pero repitan el prólogo de la Constitución. Pregunto esto, ¿quién de ustedes alguna vez en su vida, después de haber aprendido no los representantes del Congreso aquí reunidos, bla, 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 él lo tuvo que utilizar en su vida? En cambio, tuviste que utilizar el ingenio, tuviste que agudizar la percepción, tuviste que resolver un enigma, pero en tu vida, un acertijo en tu historia. No repetir el primer triunvirato de memoria sin haber aprendido a pensar, sin haber aprendido a hilvanar ideas. ¿Por qué un chico en la escuela no le enseñan a meditar? A ver, amores, vengan un rato acá al sillón del primer triunvirato. <risa> acá. A ver, ¿por qué? ¿Por qué un pibe en la escuela no le enseñan a meditar? ¿Por qué como materia en primer grado no está el freno de la mente? El freno de la mente. Tres años, cuatro en jardín de infantes jugarían a frenar la mente. Pues sí, que frenar la mente? Cada vez que me agarra el pasado y me acuerdo lo que me hizo, señorita, mi hermana, yo, 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 yo. o pienso en el futuro... El único momento en que estoy vivo es este, y tendría que volver a este instante. Los nenes jugando, le enseñarían a la familia a volver al instante y a frenar la mente cuando agarra el pasado y el futuro, el pasado y el futuro, el pasado y el futuro. Amores, ¿por qué no le enseñan a los 5 o 6 años a meditar? Los tibetanos le enseñan a los 2 años, nacen meditando. ¿Qué sería meditar de nuevo? A ver, observo, la observación, me pongo a observar. ¿Qué observo? La montaña, la danza de los de las copas de los árboles con el viento. Observo un animal, observo mi familia, observo la comida, la preparación, la naturaleza. Eso es meditar. Meditar es la observación consciente de algo. Observo y me quedo ahí. Si yo observo ahora la cámara del nene este, Julito, el, la cámara le llama el Jimmy, Julito la maneja, la observo y me quedo fijo observándola, eso es meditar. Pero si la observo, la observo. No puedo observar y decir, ay, ¿ahora para dónde va a venir la cámara? ¿Y por qué hace un rato no filmo para allá? ¿Y qué hora será ahora? ¿Cuántos minutos me quedan? Que igual Gerardo se va a encargar de decirme te quedan tantos minutos, termina. Observo. Hay un punto en que te enseñan una meditación divina a los tibetanos y te hacen esto. Lo he contado acá una vez, hemos hablado de tantas cosas bellas. Dicen, mírese el pulgar. Mírese el pulgar, pero mírese el pulgar. Y quédese ahí. Si usted se quedara mirando el pulgar, 12 segundos, 12 12 veces por día Usted está frenando la mente Es esto, mira el pulgar, esto acá Y yo un día le pregunté Y en vez del pulgar puede ser obviamente un objeto de la naturaleza me dice, obvio, pero la gente es vaga Empieza ya a opinar Ay, qué lindo, ay, qué feo, hay qué frío, hay qué calor Mira ese pulgar, el pulgar no te da mucho elemento ¿Para que opine. ¿Que lo tengo gordo, lo tengo flaco? ¿Dónde me lo meto? El pulgar, ahí, quieto 12 segundos Pero fúndase ahí ...la mente después de 12 segundos va a empezar... ...pero qué idiota... ...qué hace que no nos mira, me decir... ...loco, el miércoles, mirándose el pulgar, carajo... ...ya está, boludo, perdón... ...eso sería meditar... ...la observación del fenómeno... ...la calma de la mente... ...por qué no hay una materia que fuera... ...servicio y solidaridad... ...hago servicio, hago solidaridad... ...esa materia, el que no aprobó servicio y solidaridad... ...no pasa de grado... ...por más que sepa el primer triunvirato... ¿Qué pasa en las escuelas que no enseñan nada de lo trascendente y enseñan solamente datos mundanos que sirven para una vida más o menos mundana? Y obvio, es lógico, vida en el mundo, la escuela te enseña el mundo, ¿por qué te va a enseñar a trascender el mundo? Si la escuela es parte de la Matrix, si la escuela es parte de la sociedad, que te quiere matriciado, zombificado, escolarizado? Para que tengas eventualmente un título de algo que eventualmente hará que sigas siendo parte de la Matrix. Usted va a decir, ¿qué? ¿No hay que tener título? ¿Hay que ser un vago en bolas por los campos comiendo semillas y granos? No, pero elija usted. ¿Qué nació para expresar? ¿Qué talento tiene? ¿Cómo contribuye usted al mundo para que sea un lugar mejor? No porque la sociedad exija que vos estés rotulado. ¿Este es vago o este es universitario? Este es libre, no es ni vago ni universitario, es libre. Hay vagos de miércoles hechos pelota, drogados, destruyendo al mundo. Y hay universitarios drogados hechos pelota, destruyendo al mundo. Sé libre de tu necesidad incluso de ser o un vago o un universitario. Sé libre, sé una buena persona. Amá, respirá, ayudá, medita, observá. No es tan difícil de entender. Pero bueno, cada uno lo lleva donde cada uno quiere, según también el hipotálamo destruido que tenga. Vamos con una pregunta más, mi negro loco, que estas se están poniendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Avisos? Dice, más, ¿qué pregunta tengo que hacer? ¿Avisos? ¿Cuál? ¿Esto de acá? Dale, mándame. ¿Cuál te hago? Kringway, vamos con Polen Kringway. Pero me envalé y me gustó, ya me vio, que había que hacer el infomercial. Polen Kringway. No, 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 te prometo que no. ¡Ah! ¿Lo querés poner hoy? Bueno, pongas un choto Bueno, a ver, polen, Greenway, quinoa Polen y quinoa, Greenway, Polen reconvertido, Greenway. Me quedé pensando, y te voy a chantajear con un video Me quedé pensando, ¿qué tiene? A ver, no, yo le mandé algo a la madre Teresa Pero eso no sería un chantaje Así que puede ser otra chotada Es maravilloso, 1500 veces Lo que uno toma en una cucharadita del polen granulado Y la quinoa, la reina de los cereales Yo yo recién, antes del programa Uno y uno Un vasito con agua, que ya me gusta Y hasta puedo tomarlo puro Y es maravilloso ¿Qué más te mando? Con la vela Deje de fumar, Luisito Brager. Deje de fumar en una sola sesión. Mande ahí el chuqui, 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 chuqui del aviso. Es el camino al ser tipo brillante, Luis. La salida de las adicciones en general, no solo de dejar de fumar adicciones, alcoholismo, drogas pesadas. Ser feliz es tu derecho de nacimiento. Más como él dice, te ahorras tanta guita. Para pues mí la guita no me parece interesante que te ahorre guita. Te ahorras vida. Te ahorras 20 años de vida más que tanta guita. Bueno, genial para dejar de fumar. ¿Cuál quieres? Lumenac. Los mejores productores de todo lo que existen aparatos electrónicos, eléctricos en la Argentina. Lumenac. Están en todos los grandes edificios, hoteles, garajes, escuelas, en el C5N, en todos lados. Y son tan generosos que no ponen un aviso. No me ponen triple W que yo hace Lumenac. Me dice, te ayudamos para que se paguen sueldos en este año bravo. Así que gracias Horacito de Lumenac. Que está en China, los chinos lo convocan, le va como los dioses. y Juancito Reisig, su gerente. Cuál, cuál, cuál? ¿Qué miro? ¿Qué miro? ¿Cuál ponemos ahora? ¿Cuál quiere poner? Mis Lumenax son de esas. Claro, son de Lumenax, son de esas. Mándame una pregunta, una pregunta lumenaquiana, mándame, a ver, a ver, a ver, vamos. ¿Cuál? Bueno, ¿cuál? Eh, me gustaría saber cómo se ayuda a la gente que tiene ataques de pánico a salir adelante, o sea, yo los padecí, pero me llevó bastante tiempo, a veces los sigo padeciendo y me gustaría poder ayudarlos a la gente y a mí misma, este ...para salir adelante con los ataques de pánico en los momentos de crisis... ...y poder mostrarles un poco de luz para salir adelante. Hermosa, se te ve luminosa. <ríe> Yo parecía Superman, pero fue el azul. Faltó la S y Y el Raúl que se manda unas tomas chatísimas, brillantes. Capo, capo el Raúl Cosco. A ver, ¿cómo puedo darle un poco de luz a la gente que está con un ataque de pánico? Entender... ...que la única gran noticia de un ataque de pánico... ...la única gran noticia de un ataque de pánico es... ...¿cuál? ¿Qué es el ataque de pánico? La sensación inminente de que me puedo morir... ...me voy a morir, me voy a morir... ...me siento que me muero... ...la única gran noticia de un ataque de pánico... ...es que lo único que no te va a pasar en un ataque de pánico... ...es que te puedas morir... ...por eso la sensación es inminente... ...no se resuelve... ...hasta que te agotas... ...y la gente se droga... ...vive con los psicotrópicos vive tomando drogas alopáticas para estar atontada sin poder resolver quién es en esta vida. Entonces, ¿qué hacemos con ataque de pánico? Primero hay que ir a una medicina natural, que es la que no tenga una contraindicación. La que no te dé algo para estar dopada y atontada y no tener pánico, pero no saber quién soy, no funcionar cerebralmente, estar al 10% de mi creatividad, pero al menos no siento que me muero, o sea, estoy muerto en vida igual, pero no tengo miedo a morirme, ¿se entiende? El remedio, la enfermedad, la industria alopática, cuando es absolutamente descorazonado, carece de la más mínima sensibilidad espiritual. Entonces, si era un médico, me un buen médico, que pueda desde lo natural hacerme ver con qué planta, el gran Hipócrates, padre de la medicina, dame una enfermedad y te daré una planta, qué planta, qué planta en la homeopatía unicista, en las flores de baja, en la terapia cráneo-sacral, qué fitoterapia, qué tintura madre, me empieza a conectar con la esencia. Mientras tanto, aprendo a meditar, mientras tanto aprendo a generar endorfinas, hormonas de la felicidad, ¿Qué son hormonas de la felicidad? ¿Qué actividades me dan placer? Cuanto más me conecte con lo lúdico, con el deleite, con el amor, con el servicio, con la naturaleza, con la música, con mis talentos, con mi creatividad, con mi aplicación de esa creatividad, no hay tiempo para el miedo. El miedo es lo contrario al amor. Cuanto más amo, menos miedo tengo. Cuanto menos amo, más miedo tengo. ¿Y qué es el ataque de pánico? La exacerbación de los miedos por un desnivel mental y emocional. Ya no me lo permito, entonces trabajo holísticamente. Holos, del griego, el todo. Trabajo con la totalidad de la conciencia para que eso no me pase. Pero estoy bien munido con profesionales. Y si estoy en un ataque de pánico que requiere urgencia, hasta puedo tomarme la alopatía. Pero no convertir eso en una cronicidad, no en un acostumbramiento rutinario. Porque se me van en los años, se me va a ir la vida y no voy a haber vivido, voy a haber estado dopado el 70% del tiempo gente armónica en la familia, vibraciones en el ambiente, música, aromaterapia, gente que cuando sabes que empieza el miedo, tengas la conexión de agarrarte de la mano, decir, abrazame, hijo, mamá, pareja, abrazame, abrazame y respira conmigo al unísono y volveme a la realidad, yo sé que en este momento estoy en un desfasaje, volveme al eje. En realidad cuando decimos la realidad no es la realidad, también es una ilusión, pero volveme a este instante con tu respiración y con el amor que sentimos. Si a eso le añadimos una medicina natural y aprender la meditación, aprender el yo soy, la respiración consciente, la inhalación consciente, la exhalación consciente, trabajar la luz interna, por Dios, tiene que desaparecer. Eh, amores, esta semana, recuerden, vamos a estar en Morón el viernes. Vénganse al teatro Morón de Morón, que es un lugar bellísimo y siempre se nos llena. Y vamos a estar el domingo en Quilmes, en el Cervantes de Quilmes. Así que el que puede, venga. Siempre van a salir muy contentos. Van a captar en dos horas 20 viajes a la India. Van a captar en dos horas 50 lecturas de libros iniciáticos. Bueno, estamos más que agradecidos. Y la semana que viene, después ya la otra, tenemos el retiro en Salta. Así que la gente que esté en el noreste argentino, en el NOA noroeste argentino, vénganse o los que se ir de vacaciones a Salta. Y largamos con todo, que es interesante. Lo del de viaje a Grecia. Detectalo hoy cuando puedas poner un toquecito. ¿Qué es lo del viaje a Grecia? Para mí es muy loco. Mañana voy a ver si les muestro las fotos mías de la época de Odol con Cacho Fontana y en Grecia, en el Partenón. Ahí las tengo. Recordadme, Gerardito, que ahora te de unas fotos mías de los nueve años. Con el flequillo, los dientes separados, pantalones cortos en el Partenón con mi abuela. Y les voy a mostrar una de los 17 años que es cuando Fontana me dio el premio de conducir o doble Pregunta. Y esa idea nació estando en las filmaciones de Atenas, en la parte mítica. Bueno, vamos a hacer en septiembre, hay de un 14 de septiembre en adelante hasta fin de septiembre, un viaje a la Grecia de los mitos. No el viaje estándar, no el viaje de puterío lindo de Mícono Santorini, no ese. La gran Grecia, pues la Grecia es la que no va nadie. Así que vénganse y averigüen. A ver cómo se desmitifica una vida viendo lugares que, bueno, obviamente son ancestrales. La civilización minoica, cretense, el laberinto. No sé, eh, meteora, van a ver cómo se vive en meteora Y el oráculo de Delfos, ¿qué decía el oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo y conocerás tu más íntima naturaleza Van a ver Bueno, en serio tengo que irme, Gerardo Pero en serio, o es tu novia la que te apura Tengo que irme, genios bonitos Mañana, si Dios quiere, de 13 a 14 Y después a la medianoche de nuevo Hacete cargo y van a ver las preguntas familiares que tenemos preparadas para mañana Gracias por existir Gente más bonita y por estar vivos en el planeta en este momento Gracias, Bebida de Alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Prueba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en Productocolavela.com.ar